0: Semanais É mais que
1: geek Nós somos Ultra Geek Ultra
2: Geek Ultra malaria geek Eu sou o Tatal Cão e o Tavino, Ultra Geek Tem que tomar aquele cara que na realidade só tem aumentado o professor Maurício <risos> Tudo questão de perspectiva, velho É tudo questão de Não perspetiva. Desculpa, você tá emagrecendo, <risos> só podia, não podia perder a piada, cara <risos> Mais é uma de canal esse programa com o da cavalaria geek, Marcel Campos. Raul Cavalaria. Raul. Raul e no programa de hoje, tá o professor Maurinho. Nós vamos falar de realidade aumentada e virtual. Não é a mesma coisa? Não, mas eu não vou falar disso agora. Vamos falar depois dos
0: Recadinhos. Recadinhos. Recados. Recadinhos do coração. Coração não caralho Tá bom, recadinhos Recadinhos Uhum.
2: Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, seu Tato Exatamente, professor Mauri, e novamente com novidades. Novidades porque nós voltamos com o Instagram. Novamente uh. com novidades novas. Estamos com o Instagram de novo, é isso? <risos> é porque, na verdade, nós voltamos com o <risos> ah. Instagram. Mas não com o meu Instagram, não com o seu Instagram, com o nosso Instagram. Instagram da Rede Geek, então vai lá, instagram.com.br, Rede -geek, já curte, já segue, já compartilha com todo mundo. Mas para que serve o Instagram da da Rede Geek, Maureen? Pra mostrar os bastidores. Ah, a gente não tinha um motivo, né? A gente não tinha uma motivação. Porque falou, a gente sempre vai publicar as coisas das nossas vidas. Eu não vai vi vi ser pessoal. É, não faz sentido. Aí até o momento em, onde a Kelly Stein, a linda da Kelly Stein. Aquela que gravou o podcast sobre café. Que coisa, Exatamente. Gente... Vira e falou assim, sabe o que ia ser da hora no Instagram da Rede Geek? Backstage. A gente, não. Nossa, mano, ia ser mó da hora. O Stories, por exemplo, já rolou tutorial de maquiagem do Futurologia. <risos> Eu já dei uma dica matadora de edição de podcast. No Audition. É, é bem legal. E, cara, a gente, tipo, foto de bastidor, coisas que estão acontecendo com a gente, campanhas de anunciantes, tá tudo lá, cara. <risos> <risos> que beleza. Então, vai lá, corre e segue a gente no RedGeek. É? Porque quem acessa o Instagram do computador, mano? Cara, não sei. Às vezes o cara não tem aplicativo Instagram tem, e acessa é arroba... o navegador do é, smartphone. Geek, cara. RedGeek. <risos> é o Windows Phone. <risos> e é. aproveitando esses recadinhos de alto jabá, vou pedir pra você da Cavalaria Geek acessar youtube.com Rede e se inscrever no nosso canal, porque tem muito conteúdo e vídeo da Rede Geek. Velho, quantos vídeos disseram na semana passada? Saíram muitos vídeos. eram cinco vídeos, só semana passada. Cinco vídeos? Sim, irmão. teve dois vídeos, não, três vídeos do Onboard, oh. diretamente do Onboard, não, não, foram quatro vídeos. Eu errei, quatro vídeos. <risos> foram dois vídeos diretamente do Onboard que a gente fez, outra Geeks com o Julian Messier. Velho, que tá demais. É um chefe de cozinha recomendando restaurantes que ele gosta de comer. É como um proctologista. Não, 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 não tch, tch, calma. É, é, é Um chefe de cozinha falando de onde ele janta, onde ele sai pra comer. Ficran com essa frase. E <risos> na sexta-feira ainda teve o Futurologia sobre o futuro do dólar a pedidos da Cavalaria Geek. Olha só. O futuro do dólar revelado. Esse é o título. Que beleza! <risos> Mais sensacionalista que isso, e Impossível Impossível <risos> Muito bom Se você se inscreveu no nosso canal Compartilha Mostre para o mundo Que nós estamos fazendo Conteúdo no YouTube E se você não se inscreveu ainda Vai lá se inscreve E se você já está inscrito Tem outra dica também Vai lá e aperta a sinetinha oh, Para você ser notificado, ser notificado Quando sair vídeo novo E para acabar com esses autos jabás, Vai lá Baixa nosso aplicativo do Ultra Geek E você recebe antes que todo mundo Tem imagenzinhas É muito louco esse aplicativo Que foi desenvolvido Junto com a galera do eCast Bom, tá isso aí Muri. Ah, tem mais um recado Mas essa é uma, é uma má notícia Uma má notícia? Uma má notícia porque nós não teremos leituras de meia assim. Oh. É, mas é por um bom motivo. E... Mas que a gente não vai falar agora. Oh. Mas vai ser falado em breve no outro Geek. E... e é isso aí. Agora vem podcast, podcast,
1: podcast. Podcast. Você já ouviu falar em realidade aumentada? Bom, o um nome pode parecer algo técnico e muito distante do dia a dia. Mas na prática, esse tipo de tecnologia pode estar disponível aí, no seu aparelho celular ou no seu tablet, por exemplo. Na área da educação, essas iniciativas têm potencial para revolucionar a forma de trabalho dos professores e, claro, abrir novas possibilidades para os estudantes de diferentes fases do ensino. Elisa,
2: Estamos aqui hoje para falar de realidade virtual e aumentada, ou aumentada em virtual. Só que nós estamos no estúdio móvel, é? Ah, é verdade. Estamos on-board.
0: Olha ah, só. A... Móvel ou flutuante? Ah, oh,
2: móvel e oh, é flutuante, flutuante <risos> né? no caso. E assim, eu não sei se é o álcool ou o navio, mas tá tudo balançando. <risos> Acho que são os dois. <risos> nós estamos aproveitando a oportunidade de estar aqui no azon
0: board 3. Exatamente.
2: E, velho, o Marcel está preso aqui com a gente no navio e obrigamos <risos> ele a gravar um podcast. É o Cruzeiro no Rockkart, novamente. <risos> não, ninguém
0: obrigou nada.
2: <risos> Bem é. ninguém. <risos> Mas a gente aproveitou a oportunidade Encontrando aqui o consigliere Para gravar um Ultra Geek E por conta do anúncio Do Zenfone ER a gente falou, mas por que não? A gente já fez um com o Will do Loop Infinito sobre realidade virtual, mas eu acho que esse a gente tem condições de aprofundar mais no bate-papo falando de realidade virtual e aumentada, as suas diferenças e mais do que isso, o potencial de mercado isso é legal pra caralho estar com você aqui Marcel, porque o Marcel, ele tá trabalhando com um produto que está com essas duas tecnologias e tem a questão do potencial de mercado, não só que a ASUS enxerga, mas também a questão do, do próprio Google que está investindo com, com essa tecnologia, a Microsoft e outras diversas empresas também. Então, eu acho que dá pra gente ter uma percepção diferente da realidade virtual e da realidade aumentada. Justo. para começar, a gente podia falar a diferença de realidade virtual e aumentada, para quem não sabe. Vamos lá. Virtual é aquela realidade onde... Virtual. <risos> onde você cria é um ambiente completamente novo, você só interage naquele ambiente que foi criado virtualmente. Eu acho que é uma questão de imersão. A realidade virtual, ela te tira do mundinho e coloca naquela realidade simulada.
0: Acho que a gente tá, tá falando de isso simulação. Aí, simulação, essa é uma boa palavra. É uma transferência total pra um outro mundo. É isso aí. Essa é a realidade virtual. Você se isola, né? Exatamente. É algo completamente diferente do que você tá acostumado a ver.
2: E quem nunca usou óculos de realidade virtual não tem consciência de como essa porra é imersivo, cara. Todas as soluções que eu usei até hoje é aquela coisa, você coloca o óculos e fala, ah não, beleza, eu o óculos, o óculos, o óculos. Você colocou o óculos com um fone de ouvido em dois segundos, tipo um minuto no máximo. Você se esquece de onde você está. O seu cérebro parece que ele, ele... ele se conecta na Matrix. Ele se... É como se ele se conectasse na Matrix, cara.
0: O jogador número um nunca fez tanto sentido, saca? Mas tem uma diferença grande, né? Que eu acho que vocês puderam ver hoje. Uma coisa é você ter só o óculos, Sim. onde você se transporta para o um novo mundo. E aí você passa a ser um espectador desse novo mundo. Outra coisa é você simplesmente passar para um novo nível desse jogo. Qual que é o novo nível desse jogo? Você ter ferramentas que você vai interagir com esse novo no mundo. E de espectador você passa a ser ator. Cara, isso é fantástico, que é o que o Daydream
2: tem como proposta. Aquele controlezinho do Daydream, que é um bagulho básico, assim, imagina, é um controle de plástico que tem três é, botões. Cara. É, é fantástico, isso.
0: cara. Você vê o controle na tela, né? É, você, você vê ele apontando pra onde você tá apontando. É, isso eu, que... eu, eu,
2: eu brinquei com o joguinho do Harry Potter. Assim. E achei bem legal porque era a varinha. Você tava com a varinha. Isso pra pornografia tem um potencial infinito. <risos> a varinha do Harry Potter tem um potencial infinito. Você entendeu? Se concordo. você consegue colocar uma varinha do Harry Potter, o que você não consegue colocar? <risos> não precisa mais do que a varinha do Harry Potter.
0: <risos>
2: Mas essa é a parada da realidade virtual. Agora vamos falar um pouquinho da realidade aumentada. A realidade aumentada... Você utiliza também a câmera, seja de qual dispositivo for Mas ele coloca, além do que você já tem no mundo real Outros elementos aplicados que se utilizam da tridimensionalidade
0: do ambiente Da perspectiva do ambiente Acho que a maneira mais fácil de explicar isso, até através do áudio Porque é muito visual, Me ajuda porque é bem visual, né? É uma questão de camadas Então existe uma primeira camada que é feita pelo computador Essa camada pode ser totalmente criada no ambiente do computador Que é o caso da realidade virtual Tá ou ela pode trazer algo que está no mundo real. Então isso seria uma segunda camada. Então você vai trabalhando com camadas diferentes, uhum. uma na frente da outra. A realidade aumentada, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a camada do mundo como ela é. Então a câmera vai lá e pega a imagem que você filma, como se filmasse um filme. Qualquer tipo de vídeo no seu celular. E aí você coloca na frente disso uma camada de renderização 3D. Eu acho que de um jeito muito tosco, a gente pode falar que o Pokémon GO, naquele modelo,
2: quando você tá jogando e aparece o Pikachu na sua sala, e todo mundo viu, porque no dia que saiu o Pokémon GO, era todo uma caralhada baixou. de foto, todo mundo viu essa porra. É um tipo de realidade aumentada, sim. Mas vale lembrar que a percepção... Do, do aparelho normal a realidade aumentada, ele não tem a capacidade de entender os elementos. O que ele entende só é o grau que você tá colocando o aparelho, né? Ele tem a inclinação do aparelho e por conta disso ele te dá o efeito. Inclinação e rotação.
0: É, é a única coisa que ele tem. A diferença pro Project Tango, que a gente tá falando aqui, é Project Tango, certo? Uhum. Que é o, a plataforma do Google pra realidade aumentada. E é legal esclarecer isso, né? Existe uma guerra de plataformas. Sim... Como existiu guerra de sistema operacional. Linux contra Windows. o Windows ganhou, certo? Pro notebook. Sim. Android contra iOS. A iOS não é uma plataforma aberta, Android é. Provavelmente o Android venha a ganhar com o tempo. A gente não sabe.
2: É que a curva mostra que o Android está ganhando cada vez mais mercado. Não, em
0: termos de tamanho de mercado, sim. Mas se ele vai conseguir suplantar... O iOS é uma questão de tempo, o iOS ah, é uma plataforma fechada. A gente não pode esquecer é.
2: do Windows Phone. É. O, o
0: Windows matou qualquer sistema operacional para o usuário final. Não matou para servidor. É verdade. O Linux é predominante em servidor. É isso aí. Sim. Então a gente tem que entender que são mundos diferentes.
2: Apesar de que ainda exista o macOS, quando você analisa market share, você assim, a fatia do mercado que é de usuário de Apple com o macOS é minúscula. Eles têm um nicho, é um puta mercado, mas é aquilo. E o que a Apple vende, apesar de a gente ter a percepção, às vezes, que é software, o que a Apple está vendendo é hardware. Porque eles estão vendendo o computador deles, até por isso que o sistema operacional deles é só para os hardwares
0: deles. E é de graça.
2: E é de graça. E é de graça, justamente. Exatamente. Graça. É, só... né?
0: Então faz parte do pacote. Exatamente. É. Mas o que a gente tem que entender é que no mundo da realidade virtual existe uma guerra sendo travada. No mundo da realidade aumentada existe outra. Ah, no mundo da realidade virtual O que está que sendo travado? Qual é a guerra travada? Não existe um padrão Sim, você está tentando chegar num padrão Aí né? o Google primeiro a falar, existe um padrão Existe uma plataforma para você desenvolver Ela se chama Daydream entendi. Você tem que seguir algumas regrinhas para desenvolver E nessa plataforma todo mundo pode se conectar Porém, existem requisitos entendi. A mesma coisa o Google fez Pra realidade aumentada Ele criou uma plataforma Só que na realidade aumentada Já existia uma Ela se chama HoloLens E é da Microsoft Pode crer,
2: sim E a plataforma do, de realidade virtual Daquela galera Eu esqueci o nome agora Da galera Rift, do
0: Rift Rift É Então, ele não é aberto, né? Ele é um ambiente fechado
2: o Rift, o Facebook comprou... o É, o... é tipo, comprou você tem que entender que
0: o Rift, ele não é uma plataforma, ele é um hardware. Ele não tem ali uma plataforma para você desenvolver pra ele. É. Até que a HTC roda as mesmas coisas que o Rift roda. Sim. Então isso não é uma plataforma, é uma guerra de plataforma. É pra... E ao mesmo tempo, Play...
2: a Sony com o Playstation também tem uma outra iniciativa de realidade virtual, né? O
0: mais vendido até hoje de realidade virtual é o da Sony, mais que Rift. É mesmo? Mais que HTC. HTC. Com,
2: com o Playstation agora. É, é. Porque ele já tem um hardware funcional. Se não me né? engano,
0: eles chegaram já na casa de um milhão já de unidades vendidas. Caralho, velho. Porra, assim, Sim. de
2: verdade, isso não é só early adopter. Sim, são early adopters, mas, pô, pra um milhão de unidades, é unidade pra caralho, não?
0: Uso versus benefício. Acho que essa é a melhor maneira da gente carar. Pro PlayStation, é muito clara a proposta. realidade virtual tem um futuro gigante em games. E ele se mostra já na venda para outras coisas, ainda há muita dúvida. No Rift, no HTC, é mais híbrido, né? Tá no PC, você pode colocar qualquer coisa.
2: Inclusive pornografia.
0: Pois é. Mas no PlayStation, é só pra game.
2: E o cara já tem uso direto, ele já consegue
0: comprar e usar, né? Exatamente. O game está pronto, né? Teoricamente. Sim. Ambiente todo 3D. É mais fácil adaptar. Sim.
2: Até porque num console, você... Você tem um ambiente controlado, né? Então fica mais fácil inserir esse tipo de coisa. Então até, até mesmo questão de processamento, toda a parte de hardware, tá lá já, já tá pronta, é, é, e é a mesma carcaça, eles ele trabalham com, com, com
0: a mesma base, né? Então a performance fica muito mais fácil de ter controle em cima disso. Exatamente. E... Aí o Google vem com a proposta de falar, beleza, a gente fez o Daydream, vamos fazer o Tango, porque uma guerra é o VR, Sim. Virtual Reality, Realidade Virtual. Que é o Daydream. Isso. Outra guerra é o Tango, que é o Augmented Reality realidade aumentada. No Argument reality, a Microsoft estava tá sozinha com o HoloLens.
2: E eles não desenvolveram, sei lá, eles não fizeram de uma maneira a tornar isso, sei lá, popular ou, ou colocar isso funcional no mercado. A sensação que eu tenho é que meu, ah, temos isso aqui, fizemos o Kinect, deixa rolar, vamos ver o que vai acontecer. Eles não, ditam, eles não ditaram tendência, eles estão se deixando levar. Assim, de verdade, tá? Mesmo quem já testou, quem já brincou com o HoloLens, você percebe claramente que não tem ainda um foco comercial agora. Ele tá num processo de protótipo e eles não querem cometer o erro que eles cometeram, com por exemplo, com o Kinect. Eles fizeram alguns testes com o Kinect de tentar aplicar em outra coisa que não fosse o Xbox e não conseguiram, saca? Ou que o Google teve com o Google Glass de lançar o produto, abrir o produto e só para um público específico de desenvolvimento, mas a galera que não era de desenvolvimento também queria, mas o produto não tava pronto. Isso decepcionou uma galera e aí a tecnologia saiu na te morta.
0: o problema do Google Glass? Qual? Eu me lembro na CS que eu fui depois que o Google tinha aberto já pra você poder comprar o Google Glass, o que eu mais via era a gente no avião, saindo tipo de Dallas ou de Houston pra Las Vegas, usando o Google Glass. Eu falava, porra, todo mundo usando essa porra, velho. Da onde, da onde esses caras conseguiram essa porra? Eu queria ter uma porra dessa. Eu queria ter um Google Glass. Lógico. Sabe o que eu percebi? Eles estavam usando pra mostrar que eles tinham. Mas não ah, funcionava.
2: Ele não estava nem fazendo nada. só ah, colocou no rosto.
0: Por que, que não funcionava? Não o maior problema do Google Glass é bateria. É, porque você eu, coloca a bateria ele tem que ali. ser leve e ele tem que ser pequeno. Meu. Porque
2: é um óculos, cara.
0: Ele faz argumento reality. Quando você pega o AR, o Zenfone AR funcionando, você vê o quanto ele esquenta e o Sim. quanto ele consome de bateria para fazer isso. Sim. Sim. Ele tem que analisar o ambiente, analisar a imagem jogar em cima. A bateria come, vai embora muito rápido. Imagina um Google Glass usando isso... Cara, é 15 minutos de bateria. É isso mesmo. A bateria que ocupa só atrás da orelha ali. É 15 minutos. 15 minutos de bateria pra um Google Glass, você tá usando só por modismo. Você não está usando sim. por funcionalidade. Sim, sim. sim. Por isso que não foi para frente. Faz muito então, sentido. A gente tem que entender todo esse conceito. Não é que necessariamente é um produto que é, que é ruim ou que ele não tem funcionalidade, é
2: que ele não está pronto para pro tá o momento. Ele não está pronto, cara.
0: Não existe ainda tecnologia que tenha eficiência energética boa o bastante para fazer ele viável. Não importa se a eficiência energética vem de baterias mais compactas ou de processadores que gastam menos energia. Ou os é. dois. O mundo ideal. A realidade aumentada surge nesse conceito de sobreposição de imagens virtuais em cima de elementos reais e ela se expande para a convergência de, do que é interface, de como nós é, vamos interagir com conhecimento digital, com a informação digital, é, com esse mundo de possibilidades de informações que existem e traz também a possibilidade hoje de entendermos que sendo uma, uma, uma maneira de interagir de interface, se mistura com outros conceitos, com controles, com atuadores, com leituras de informações, com big data com simulações, com
2: multimídia, então é mesmo uma maneira de interagir, uma maneira de acessar
0: informações, uma maneira de formar capacidades técnicas, de formar conhecimento.
1: Complementando então, sendo um pouquinho mais específico, Hoje em dia, a gente tem uma profusão de mídias que se misturam com o mundo real. A gente tem aqui no estúdio TVs, etc., que também produzem elementos virtuais, mas que não são realidade aumentada. Então, o que, que diferencia a realidade aumentada? Né? Não é só a mistura do virtual com o meio real, mas é uma mistura que tem algum tipo de registro com o mundo real. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma mesa e sobre essa mesa eu coloco algum objeto virtual, se eu puxar a mesa, o objeto tem que vir junto. Eu estou como se ele estivesse fisicamente conectado a ela se for só uma projeção no espaço aí é uma mídia display não é uma realidade aumentada. existe um outro requisito que é a interatividade e o tempo real então quando a gente tem esses três requisitos um registro tri tridimensional com o real, do virtual com o real. E uh, interatividade em tempo real, nós temos realidade aumentada.
0: Com o Tango, o approach é de briga. Google versus Microsoft. No HoloLens, você tem o quê? Uma plataforma que é super potente PC. E que muita gente tem. Muita gente tem, está em todo lugar. Porém, você precisa ter um hardware muito mais forte. Com certeza. Placa gráfica. Sim. Porém, você precisa ter um óculos, que só a Microsoft tem. Sim. Porém, você tem que ter programas... Que não tá aberto para todo mundo. É, essa realidade, pelo menos até agora, é exatamente isso. A Não existe uma loja para você comprar programas do HoloLens. Até porque ele tá no Dev. É isso só, aí. só desenvolvedor que tem acesso à é plataforma. Você pegou já a ideia. Vamos pro Tango. A ideia do Tango é entregar uma plataforma de realidade aumentada com o maior alcance possível. E o Google pode fazer isso porque ele tem o um Android na mão. Como ele tem controle do Android e do Google Play, ele tem a distribuição... Isso tem operacional a favor dele. É realmente, Foga. Cara.
2: E aí, no caso, todo mundo tem o um smartphone no bolso, né?
0: Na hora que os caras do Google se ligaram nisso, eles se ligaram que eles podiam ser um player em argumento reality. Sensacional. E aí eles podem ditar a tendência, ditar o ritmo do, do mercado, que caminho ele vai tomar. E
2: aí os, os outros fabricantes, ele não precisa desenvolver um hardware, ele está desenvolvendo software. Ele desenvolveu o, o, a base de como trabalhar com aquilo e os outros fabricantes. As APIs. Ele desenvolveu Ensemble.
0: as APIs. Está uhum. aqui, ó. Como desenvolver para o tango. Basicamente é isso. E aí, porque ele desenvolveu, na verdade, uma biblioteca que todos os desenvolvedores podem acessar para conseguir alavancar e fazer mais aplicativos. Então fica muito mais fácil entregar desse jeito. E mais do que isso, você desenvolveu? Você vai vender através do Google Play. Eu sim. Você continua ganhando. E você tem controle de para quem vai. Porque os devices têm que ser certificados para Tango. É, tanto Eu que sim.
2: Quantos dispositivos outros, quantos aparelhos hoje a gente tem com certificado com Tango?
0: Dois. Tem o da Lenovo é. e agora tem o da Asus, que vai ser disponibilizado.
2: Uhum. A gente tá esperando ele pro terceiro trimestre aqui no Brasil. Foi anunciado aqui no Onboard. Não, eu...
0: segundo trimestre. Meu Deus, dá vontade de dar um soco na sua Sério? cara. Sério? Segundo trimestre? É, final vou do, dar do um segundo soco trimestre. Na sua cara. É porque é final
2: do segundo trimestre. Vou dar um soco na sua cara. Ele repetiu as três vezes, cara. Micro...
0: Esse microfone velho. vai sair daqui direto no seu olho.
2: Puta Não, e na minha cabeça tava junho, ter... terceiro trimestre
0: junho terceiro trimestre. Júnior, nossa, não sei se eu bato, você se eu me mato. Não. Eu sou um péssimo comunicador, tá ligado? Você tá é Silvio Santos, tem que pedir três vezes,
2: caralho. <risos> ok, segundo trimestre. É, Mas eu queria levantar uma segunda discussão também. A tecnologia hoje, tanto VR quanto AR tanto realidade virtual quanto realidade aumentada, o público, a massa ainda não teve acesso a ele. O que a gente tem hoje são early adopters e que é a galera que, velho, consome tecnologia assim que sai, que é a galera apaixonada por isso. Nós, no caso, né? E quem tá ouvindo o Tragui, que é a galera da cavalaria, tem esse, esse feeling, não são todos, mas uma grande parte tem. É, sim às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas ela gosta de ter, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Você, você pode ser um early adopter pobre. É, né? que aí é quase você... com os co pobres. De... Isso, isso aí. E a galera de desenvolvimento, que muitos deles compram com grana de trampo para poder estudar e desenvolver a parada. Conheço alguns, inclusive. E aí a parada é a seguinte. O negócio não tá rodando ainda. Ele é um potencial. E as brincadeiras que tem, os, até mesmo produto pra venda, rolou, por exemplo, o pessoal da Samsung lançou o óculos deles. Mas na minha percepção, pelo menos, é uma parada do tipo assim, pra chamar a atenção num grupo de amigos. Do tipo, olha só que da hora você gera experiência pras pessoas ali. Mas no dia a dia, você não tá usando aquele óculos. Eu, eu não vi ainda uma pessoa que tem e use no dia a dia. A ideia da HTC e com o Playstation tá mais próximo disso pra VR. E pra realidade aumentada, a gente ainda tem um jeito muito básico, usando o giroscópio e aquele negócio que a gente falou Pokémon GO. Pra onde isso vai? Assim, qual é o potencial do mercado? O que a gente enxerga dessas duas tecnologias para o público abraçar? É óbvio que a Asus tá vendo interesse nisso, senão não tava investindo nos Zenfone AR. Mas qual é o potencial disso? O que a gente acha? E não quero só a sua opinião, Marcelo, mas queria também que a gente falasse as nossas para tentar desenvolver um conceito disso, saca? Aonde isso vai chegar? Como isso vai chegar? E tem chance, vai dar certo. Posso é. jogar o tarô para
0: isso? <risos> 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 <risos>
2: eu vejo principalmente aumentada. Pra mim é um uso muito profissional, eu não consigo imaginar usando, sei lá, no, pelo menos hoje, no meu dia a dia, sabe? Tipo, ah, deixa eu estou aqui na minha casa, deixa eu tirar aqui o meu celular pra fazer uma realidade aumentada aqui na minha casa. A não ser que seja por diversão, pra mim vai ser uso profissional, E sabe? se você estivesse fazendo uma filmagem? Por exemplo, mais uma camada numa filmagem ou numa live que você está fazendo numa rede social? Imagina... Você ali... o profissional. Se filmando... Não, não, não. Não tô falando uso profissional, <risos> não. Cara, quem usa a rede social não é só profissional. Então, mas pra mim é um uso profissional. Ah, sim, tá. Pra você é um uso profissional. Ou é um uso de lazer. Tá, mas pra um, um, um perfil de lazer mesmo. Porra, você tá lá fazendo um vídeo da sua família, tá? Aí imagina, você tem as crianças brincando na sala que e aí se coloca um personagem para eles brincarem na sala. E aí o personagem, as crianças podem não estar vendo, mas o personagem interage com elas. E Aí quando você mostrar esse filme para as crianças, elas vão surtar. Esse é o tipo de coisa que talvez você dê comandos pro
0: personagem que vai interagir com as crianças na sala. Ele percebe a criança, percebe a sala e interage com tudo isso. São três níveis diferentes que vão acontecer ao mesmo tempo. Uma evolução do hardware por si só. Como que ele evolui? A segunda é a evolução do software, como que o software evolui. E a terceira é a interconectividade deles. Vou dar um exemplo clássico. O hardware. O hardware ele tem que sair do smartphone. Ele está no smartphone hoje porque está mais fácil colocar tudo junto integrado. Mas o ideal seria que o quê? Esse hardware das câmeras que estão captando todo o ambiente, medindo, ele tivesse em outro local. E o feedback fosse, por exemplo, no seu óculos. Mas ele não precisa processar lá. Ele faz tudo isso no smartphone.
2: Ele processa no smartphone, mas a isso. câmera
0: e a tela tá no seu óculos. Exatamente. para você não ter que pegar o telefone e colocar lá para fazer isso. Isso acontece automaticamente. Claro. Então isso é o hardware. O software, o nível do software é outro. O nível do software é como é que eu faço isso rodar consumindo pouca energia. Tem que sempre usar 3D? Com a 3D? melhor
2: performance possível, né?
0: Tem que sempre usar 3D? Primeira pergunta. Tá. Ou só usando um overlay com imagem normal, vai ser um vídeo... O vai ser o Ou até mesmo
2: 2D. Exatamente.
0: Dependendo Esse do, do seu
2: propósito, você consegue aplicar um 2D e é, já é. Esse era. é o
0: ponto. Depende do propósito. Então o software vai ter um papel muito importante. E o terceiro é a interatividade. Imagina que você tem um óculos, que tem as câmeras e tem a reprodução do vídeo, mas todo o processamento acontece no smartphone, certo? E nesse software ele consome pouca energia. Então rodar num óculos com pouca bateria é viável. A interatividade é que outros membros da sua família estejam usando a mesma coisa ao mesmo tempo. E todos estejam interagindo no mesmo ambiente. Que a criança a consegue
2: coisa. ver o personagem que você colocou tá. ali na sala, por Aí,
0: exemplo. a argumento reality vai longe. Porque aí todos estão participando de uma coisa que nunca aconteceu antes. Eles estão brincando com o ambiente virtual. Sim, e todos estão ali interagindo entre eles e com Exatamente. o ambiente. É a mesma sensação de você sentar na frente da TV e jogar Mario Kart com quatro pessoas. Não é mais legal que jogar sozinho? Sim, com, hum, certeza, com certeza. Mario Kart é um jogo feito pra se juntar de galera e jogar junto, assim como Mario Party. Isso. É um jogo pra isso. isso. Imagina você e seus amigos, ou você e sua família, todos usando. Quatro pessoas usando óculos e vocês estão brincando com algo que tá na realidade aumentada. A coisa é, da cola. É o pré do Rolodec. É isso. É o pré do Rolodec. Mas, sei lá... É, eu eu sei consigo... que é viagem. Não, não, não. Eu Nesse momento, você pensa assim, puta, mas é muito viagem, Marcel. Mas é,
2: é a tendência pra fazer funcionar a parada. Eu, eu quero dizer assim... Você tem que ter o um conceito. Você tem que ter uma meta. Se você não tem a meta, você não você, você vai ficar tipo, jogando caminho a, a, a esmo, cara. Não tem resultado. Eu não sei se é uma parada que... Você usaria. É essa eu, que é a questão. É, não, não. Eu, eu poderia usar, mas eu não sei se, por exemplo, hoje... A minha mãe usaria, você entendeu? Não, sua mãe não. E, agora e é... provavelmente, quando o produto estiver fino, talvez a sua mãe não esteja mais aqui, Maurício. Sinto muito. Não, não. <risos> é, não, <risos> não Seus pais ouvem podcast, não. desculpa, gente. Assim, é que é... vai demorar muito. Eu tô falando de 50, 60 anos. Fiquem <risos> tranquilo. <risos>
0: <risos> <risos> não acho que é tanto, não acho que é tanto. Não,
2: não, mas eu tô falando assim, como perfil
0: de consumidor. Não, não, você é, entende? Não, perfil de consumidor eu concordo. É capaz que é pra gente seja difícil. Pros nossos filhos, não.
2: Para o Snapchat, pra muita gente da nossa geração, já foi foda pra caralho, né?
0: Então... É, exatamente.
2: É, não, concordo. E assim, será que... Então, beleza, daqui 10 anos eu vou ser... 10 não, porque eu ainda vou ser muito jovem mas sei lá, daqui 50 anos eu vou ser o, o velho e falar ah, porque no meu tempo as pessoas interagiam de verdade agora é. elas ficam usando esses óculos pra ficar mexendo com bichinhos virtuais é, cara,
0: <risos> é, é muito louco, no meu é. tempo pra dar like no Facebook eu tinha que tocar na tela é, eu tinha,
2: eu tinha era é, aí, virou,
0: aí virou de volta pro futuro ah, mano. você
2: tem que usar as mãos <risos> Ei, pra caramba então é mais ou menos isso, né você fica meio, é, e aí vem meu de, porra, será que não rola uma alienação das pessoas porque elas têm que ficar ligadas nesse mundo virtual, sabe? Qual é a não, mas a eu acho que para realidade aumentada, não. Eu acho que pra realidade aumentada, não, porque a realidade aumentada, ela agrega. Você tá adicionando mais uma camada. Você, tem, você tá adicionando uma camada de simulacro no mundo real. Essa é a parada, tá? F falando agora do, do processo teórico, é isso. Você tá adicionando uma camada de simulacro numa realidade. Agora, quando você tá falando de realidade virtual, você tira a pessoa da percepção de realidade dela e coloca no simulacro. A gente tá falando de Matrix aqui. Aí, eu acho que é uma parada que tem um processo diferente aí você vai entrar em discussões que são discussões de ficção científica de 20 anos atrás É discussões que a gente tem hoje no, sei lá, no Jogador número 1, não, saca? não,
0: é super atual, assistir Black Mirror
2: é, é isso, isso aí é, é. Não, eu tô Exatamente. falando que, que, ele, que ele já já está em voga na ficção científica faz uns 20 anos tá, tá bom, vai, isso já está desde a Grécia quando a gente está discutindo simulacro mas a, a parada é, hoje isso é real isso é, é possível. A gente já tá vendo isso sendo alcançado, saca? É então, tangível. É tangível. Então, aí, ah, isso traz essa percepção do tipo, porra, você colocou o cara dentro do simulacro, as pessoas podem estar... Tá, assim, se a gente acha, se seus pais estão se incomodando, que tá todo mundo na sala, mas cada um na sua telinha, velho, espera chegar a realidade virtual, mano. Que vai estar tá todo mundo na sala e cada um vivendo um mundo completamente diferente. Por quê? A gente sabe muito bem que no, no virtual... Agora, re, reproduzindo as discussões dos anos 90 da, do Fantástico, no virtual você pode ser quem você quiser. E aí, cara, quando você coloca isso com uma percepção e imersão que a gente tem numa realidade virtual, já hoje já é muito imersiva. Me causa esse medinho, sabe? Eu não sei... É, é, eu imagino as pessoas literalmente sentadas no sofá, cada uma do seu lado, e elas não interagindo entre sei elas. Sei lá, se entrando, um tá no é. World of
0: Warcraft. espera aí cara, é. qual que é o medo? As pessoas sentadas no sofá... Não interagir entre elas. É? Isso já acontece hoje. Isso chama casamento. Mas
2: pelo menos a gente. Finge. Isso acontece
0: faz muitos anos, cara. Não é de hoje, inclusive. Isso acontece há uns 400 anos. É,
2: isso chama adolescência em alguns casos ah, também, cara. Porra. A galera entra em adolescência e para de interagir com a família. Porra, velho. Não, porque você pelo menos está lá para interagir. Você está lá para brigar. Está lá para brigar. É, é isso aí. Você entendeu? Você não está se fechando. máximo que você pode ir para o seu quarto? Sim. Entendeu? Então, mas se sua mãe queria um avatar no World of Warcraft que você está no simulacro velho, você vai se incomodar e você vai brigar com ela, cara. Eu acho que isso é um, é um episódio do South Park, não me lembro Simpsons. Que, isso, que rola uma parada, exatamente que a Marge, ela cria um avatar dela e entra no jogo e mata o, pra, Bart. E, e mata o Bart pra ele poder ir pra escola, <risos> saca? Eu, eu, eu acho de verdade que o ser humano, ele é extremamente social e isso é uma característica nossa. Ah, ele tem que ser, né? é E, e é uma parada tipo, tão necessária quanto comer, quanto ir no banheiro, quanto transar. É uma parada, tipo, realmente importante pra gente como ser humano. Agora, eu acho que é uma questão de limites para a parada. Não limites que tem que ser definidos, mas como os limites estão aumentando. Tô falando de parabólica Mará, saca? Eu tô falando de que cada vez a gente está interagindo com pessoas, mas a distância não importa. Dentro de uma realidade virtual, velho, você pode estar tá interagindo com outra pessoa, tendo uma relação completamente diferente, uma experiência completamente imersiva, e você nem sabe quem essa pessoa é, em que lugar do mundo ela está. Mas dentro daquela simulação, vocês dois estão próximos. É aí é, a gente tava um jogador
1: Um outro aspecto interessante também é que uh, o Bruno, por exemplo, citou imagens, né? Uhum. Mas na verdade a gente pode expandir esse conceito de realidade aumentada para qualquer mídia, inclusive o áudio. Por exemplo, uhum. pessoas deficientes visuais podem ter experiências de realidade aumentada tendo sons tridimensionais. É, registrados com o ambiente, colocando essa pessoa, propiciando essa pessoa experiências virtuais dentro do mundo real dela. E diferentemente da realidade virtual, em que você procura emergir o, o interator, né, o usuário, num ambiente virtual, então você precisa de alguma forma desconectá-lo do mundo real, porque ele só se sinta como se estivesse naquele mundo virtual, na realidade aumentada não, ele já está presente no mundo real, então fica mais fácil, a gente não tem esse desafio de fazê-lo com que ele se sinta presente no outro mundo, porque ele já está no mundo real dele, simplesmente enriquecido com elementos virtuais, então esse é o grande potencial além de você poder utilizar dispositivos móveis, dispositivos como celular, tablet, etc., que já tem câmera, tem sensores de movimento, sensores de posição, eh, acelerômetros, que permitem fazer com que você tenha esse registro com o mundo real dos objetos.
2: Nós estamos aqui no navio, no Asus Onboard. Um dos lançamentos que a gente acabou vendo é do Zenfone, focado na realidade aumentada. Ele tem os dois, né? É, ele, ele tem o e o, o tango. tango. Ele chama ar né, Sim. de de argumenta reality, mas ele tem os dois. Ele Marcel, por que. É, é até uma pergunta direta, tipo, Marcel, o funcionário da Asus. Por que a Asus inv está investindo nessa realidade aumentada, na realidade virtual? É só pelo conceito e mostrar o potencial que vocês têm de mercado, que vocês sabem fazer, que vocês têm tecnologia, ou não? É uma aposta porque vocês realmente acreditam que isso é o futuro
0: e que vocês estão saindo na frente das outras marcas? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque eu enxergo de um jeito, a empresa tem enxerga de outro. Sim. Para a empresa, é uma questão de alinhar com o Google que o Google enxerga dessa maneira.
2: Até mesmo Como de relação, relação né? Um Relacionamento, isso, né? Isso.
0: Pra mim, a minha visão é mais cética. É mostrar que a gente pode fazer algo novo, inovador. Acho que essa, esse é o ponto.
2: Porque se você tem uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de pesquisa, que não é uma coisa barata, desenvolvendo um produto pra mostrar eu tenho alta tecnologia. E quando você faz isso, a gente sabe, você fez isso para o top de linha, é natural que nas próximas gerações ele, vai ser, ele pode ser aplicado... De uma forma mais barata num produto mais barato. Não tô falando que isso vai acontecer de um dia para
0: o outro. Mas isso é natural que acontece. Acontece quando tem adesão. Sim. Se eu consigo ter demanda para um produto caro como esse com isso, é porque isso é um key feature. Isso é killer. Se isso for killer, aí eu vou trabalhar da melhor maneira possível para trazer ele para toda a minha linha. E reduzir custo é essencial.
2: Isso é uma coisa bacana, porque se você tá apostando numa parada em que as outras marcas não têm, ter um produto antes de todo mundo, você consegue ter a segunda geração dele mais rápido, se você for comparar com, os, com a realidade dos concorrentes. Então, se você tem um, um produto desse, se ele pega, se ele é uma key feature e você consegue ter uma venda boa dele, isso dá um sinal para o seu desenvolvimento para que você tenha numa próxima geração o que você ensina nos produtos mais baixos, velho,
0: você está à frente do mercado. É, é uma aposta também muito boa. Quer dizer, se der certo. Sempre é o try and check. Tentativa e verificação da tentativa. Se deu certo ou não. Deu certo, vamos levar para um outro nível para tentar aumentar o volume. Deu certo de novo, essa coisa é animal, vamos levar pra tudo. É assim que funciona.
2: É, isso que tá acontecendo com o Zenfone 3 Zoom. O Zenfone Zoom performou bem, pelo menos assim... A gente tava aqui no último Onboard. É, é lógico que vocês estão ouvindo esse Ultra um pouco depois do, do Onboard, até por conta de todo o processo e da escala de programas que a gente já preparou pra vocês, né? Ou que, na verdade, já saíram. <risos> Mas a parada é a seguinte. A gente veio aqui no Onboard 2 e viu um produto que era produto conceitual, o Zenfone Zoom é um produto conceitual, até todo o processo de desenvolvimento dele ficou claro, isso foi falado. Vocês refletiram isso umas 4, 5 vezes no palco, apesar de você ter repetido o quarter e agora e ele... eu ter esquecido. Mas... Dessa vez ele prestou atenção. <risos> mas assim, vocês repetiram isso no palco e a gente sabia, cara, pelo menos para quem estava assistindo entendendo o valor e o preço do produto que vocês estavam colocando no mercado que era um produto que não ia vender tanto mas era um produto bacana de falar de como a ASUS tem desenvolvido de tecnologia e a tecnologia da lente aplicada na primeira geração do, do Zenfone Zoom é uma parada muito foda e inovadora e esse produto pegou tanto que ele tá sendo reproduzido agora, com uma nova versão. E vocês melhoraram muitas das coisas que a gente tinha comentado na avaliação do produto. Tipo, ah, o produto é foda, a gente gostou disso, disso disso. Mas ele tá rodando Intel, a bateria dele performa de tal forma, a câmera não sei o que lá, não sei o que lá. Vocês trouxeram um aparelho agora rolando um Snapdragon com 625. Porra, é porque o produto funcionou. É porque foi uma aposta que gerou resultado. Ou eu tô errado?
0: 50% tá certo, 50% errado. Vamos lá, qual os 50% que eu errei? O 50% que você errou é você assumir que porque você falou saiu.
2: <risos> eu, dei entender, eu, dei entender, eu dei a entender, eu dei a entender, eu dei a entender. Não, não, o mercado é muito maior, tem que olhar pro macro. Parece, é que, eu sou, foda, é, foda. parece foda. que eu sou importante pra caralho. <risos> não, 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 não. Eu, eu assinei embaixo, foi foda. <risos> não, 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 não. Mas não é disso que eu tô falando, não foi isso que eu falei. Se eu não tivesse
0: falado, essa porra eu nunca eu mudaria. Não, 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 saído, não, 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 não
2: mas não foi... Não, não, não foi isso que eu quis dizer. A parada foi... Não, não fui eu que, que dei Cê, esse feedback. Que é o mercado. É, entende? sim, é. sim. E todos nós aqui demos feedbacks é. pra vocês, saca? E não só a gente, o público deu feedback pra vocês.
0: É, eu dei um feedback? Não, <risos> ah, não, não,
2: não, É o, é o mais filho da puta. Não, pública. caralho. Eu tô falando com... Nossa, velho. Aí eu passo de babaca, você assim, entendeu? Aí deixa Sabe isso. Qual a
0: tradução de feedback? Cagando e andando. Cagando. É. Tomar no cu, vocês é. Não, mas é sério, assim. A real é a seguinte: quando a gente lançou o primeiro zoom, você tem que entender a intenção. Acho que a intenção é mais importante que o produto. A intenção é um produto focado em foto. Não importa qual foi o feature usado, qual foi a característica usada do produto, pra tentar realçar um produto focado em foto. Sim. E aí existe uma série de erros no primeiro Zenfone 1, com relação a um produto que tem foco em fotografia. Por exemplo, não tinha a RAW. Se você tem foco em fotografia, RAW é importante. Formato RAW. Se você tem foco em fotografia, você precisa ter uma bateria que dura mais, porque senão você tira poucas fotos... E acaba. E acaba. Poucos vídeos e acaba. Então isso tudo foi repensado. Mas é engraçado, porque... Eu vou te contar uma história interna, né? De bastidor. Lançamento do Zenfone 3 no Brasil. O Jerry trouxe no paletó dele, no bolso interno, o Zenfone 3.1.
2: Olha só. No lançamento do Zenfone 3 no
0: Brasil, o Jerry tava com o Zenfone 3.1 no paletó. O Zenfone 3.1, beleza. Isso foi em outubro. Isso. Sim. Nós estamos no final de março. Sim. É. Ele virou para mim e falou, qual é o nome desse produto? Eu falei, não sei o que, que ele faz. do o câmera, bateria de 5 mil. Eu falei, nossa, esse é o novo Max? Porque você focou na bateria. Minha visão foi a bateria. Quando veio do quartel general lá para Acho que foi em novembro que eles apareceram com o nome Zenfone 3.1. Eu falei, esse nome tá errado. Ele entrega menos zoom que a geração anterior. É isso aí, porque o outro tinha o zoom de 3, né? 3 vezes. Só que ótico. é
2: 3 ótico, né?
0: Nessa brincadeira da
2: lente, hoje, a troca de lente gera 2,3.
0: Em vez de 3. É. Se eu tô evoluindo o produto e o foco dele era zoom tem que entregar mais um. Mas esse também é um conceito errado do meu lado. Porque, de novo, o nome Zoom não é pra entregar mais um. É só um nome que se conecta à fotografia. Ah. Sim. À câmera. E
2: se você for falar de câmera, esse produto entrega mais câmera do que o anterior.
0: Esse é o ponto. Então, assim, teve muita discussão do tipo, qual era o nome certo pra esse produto. Eu votei contra o nome de Zenfone 3 zoom. É mesmo? É. Eu acho um puta nome. Pois é. Eu acho um puta nome. Eu votei cara. contra pra caralho. Mas, nossa, eu, eu escrevi um e-mail parece uma bíblia. É do porquê que não podia ser o pior de você escrever um e-mail em inglês do porquê que não pode ser e mandar pra um taiwanês é que você tem que revisar três vezes
2: é pra ter certeza que tá claro você, que você não tá se... faz...
0: falando merda mas acho que o resultado final foi, não, ele tem que ser o iPhone 3 Zoom porque ele é focado em fotografia
2: e aí vocês começam a associar o nome Zoom
0: a fotografia, não necessariamente é um zoom óptico. Exatamente. Então ele passa a ser uma categoria de produto. O mais engraçado é que nos últimos dois meses se levantou uma questão. O Zenfone 4 vem aí logo mais. Só que a gente tá lançando o Zenfone 3 1 agora. Eu lanço o Zenfone 4, o que acontece com o Zenfone 3 Aí é, Ele parece que fica defasado porque ele ainda porque tem, tem o 3. Zenfone 4 e tem o 3 1. Aí um bando de filha da puta taiwanês falou tem que ter outro nome. Eu falei, vai tomar no cu. <risos> Eu votei que não podia ser Zoom. <risos> Porra!
2: Caralho! Aí tá, começou é. uma nova votação. Já, teve, já
0: lançaram o produto da CES, com o nome 3 3.1 e o cacete. Mas não é possível, mano. Não é possível. Porra, já tô com as caixas impressas. Ah, vou pegar o meu e-mail e vou mandar de novo.
2: Só vem caminhar. Com as mesmas sugestões. Igualzinho,
0: vamos ver se cola.
2: E aí que a gente faz o paralelo com o ARC, que é o produto que vocês vão lançar agora no segundo trimestre, aprendi. Ah. <risos> Demorou, hein? <risos> agora a gente aprende. É, ele pode performar dessa forma. A tecnologia, eu imagino que a curva... Porra, a gente tá falando do Brasil, um país... Você fala de câmera fotográfica em smartphone. É produto que a galera agarra. Agora, o AR, provavelmente, na minha percepção pelo menos, ele vai ter uma curva maior. Não só aqui, como lá fora. Talvez lá fora ele pegue mais rápido. Mas é, é um produto de investimento um pouco mais longo, não? Ou eu tô completamente errado? E Porque,
0: assim, pode ser que vire agora. Eu não sei. Depende da adoção. Eu então, acho que mercados primeiro mundo vão determinar. Estados Unidos, Europa. Até Esse porque eles vão dar uso é e vão
2: desenvolver aplicativo pra isso, né, cara? Se você começa a ter desenvolvimento de aplicativo e uso pra ele,
0: aí fodeu. Aí é o um negócio pega. Quando você vê, por exemplo, a gente tem tá o aplicativo da Gap, né, que a gente demonstrou. Sim. Sim. É uma empresa americana, né? Que Se é o mercado é um de fashion, fashion muito grande, abraça eu falo,
2: eu e consumidor de moda abraça, isso pode ser um potencial gigante. Agora imagina você, sei lá, num desfile de moda, cada um com seu óculos ali, as modelos estão passando e você... Nuas, nuas e você <risos> coloca óculos Você tira o um óculos de realidade <risos> aumentada, Mauri. <risos> você tira o um óculos Realidade aumentada, porra!
0: Eu quero a realidade diminuída! É, não. Pai, porra!
2: Eu quero a realidade real!
0: Aumenta nada, diminui! É.
1: Próxima é. 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 ideia, Maurício. É, nas aulas tradicionais de anatomia, é comum você ter dissecação de cadáveres, de animais, o que, é, o que traz problemas éticos e problemas também de infraestrutura, para conservação, para eh, to, toda a, a, a infra, para isso é complicada. Com um aplicativo de realidade virtual ou de realidade aumentada, você consegue ter até maior realismo do que um corpo que é inerte, né? porque aí você pode simular um corpo vivo. Você não vai poder fazer experimentos, por exemplo, de simulação de cirurgia num ser vivo, mesmo sendo animal, hoje em dia, ainda bem, né? Isso já é bastante é, limitado, não se faz isso já com animais. Então, você tendo simulador de realidade virtual ou de realidade aumentada, você consegue fazer com que o seu aluno tenha contato bastante realista com o procedimento e ele vai poder repetir isso quantas vezes quiser. Ele pode, inclusive, aprender com o erro, uhum. né? coisa que... É, é... Quando ele vai fazer uma residência, ele não pode errar, ele está proibido de errar. Já no seu treinamento, ele pode repetir o erro. E uma outra vantagem de você utilizar aplicativos de realidade aumentada ou de realidade virtual, é que por ser um sistema informatizado, você consegue capturar todos os movimentos que o aluno faz, todos os procedimentos, coisa que é mais difícil de ser capturada quando ele faz isso com um, um, um objeto anatômico, ou com um cadáver, ou com um animal. Então, ele, você consegue, inclusive, dar feedbacks muito mais precisos.
0: Agora, imagina só. Realidade aumentada, não realidade virtual. Realidade aumentada na pornografia. Eu vou, eu vou te dar um exemplo, tá? Imagina aquela situação, você ali com a pessoa. Só que no seu óculos, cara, você está vendo outra. Caralho, mano. Ah, A... Caralho, seu Pera pau aí. pode
2: ficar até maior na né? realidade é. aumentada. Na
0: realidade <risos> aumentada. Ele não precisa ser pra você, pode ser pra ela. É pra ela, é
2: ela. Ela olhando e falando, caralho, olha só. Só que realidade aumentada. <risos> Assim, não,
0: falando, falando sério,
2: falando sério Isso é um pouco Demolidor O Demolidor da Sandra Bullock com o Stallone assim. Pra cacete É né? isso, cara É isso, velho Esse cara. filme
0: sempre volta, né? Impressionante, né? É volta porque ele é bom Ele é ruim, mas ele é bom Ele é um filme babaca Que tem umas ideias fodidas Cara, isso tem Rato Burger Rato Burger Não, Taco Bell ganhou a Cara, parada. isso aí, isso é, tá aí é, tá essa bar... briga, Taco Bell ganhou a briga, Eu
2: Nunca esqueço disso é. Schwarzenegger é o presidente é isso, isso aí, aí mano, biblioteca é. Schwarzenegger é Quando ele virou governador Quando ele virou governador Eu pensei Está prestes a acontecer Ha, ha, ha! De verdade, eu está prestes a acontecer Imagina quando chegar 2015 Nossa, velho, é isso aí, cara É isso aí, vamos isso viver aí. no esgoto, comer rato Burger e tomar cerveja, cara Os carros vão voar, é isso aí, cara, absurdo Muito bom, já tá mano. quase lá, hein Tá quase lá Primeiro vai ser carro autônomo, mas aí é outro podcast Depois os carros autônomos voadores Que nada Nossa. impede Depois que você tem carros autônomos completamente funcionais E todo o trânsito é. funcionando no autônomo voar, Aí, cara, terra. se ele tá voando, se ele tá embaixo da terra Se ele tá se teletransportando,
0: foda-se não é só a Tesla pegar e comprar a DJI.
2: É isso aí, acabou, cara. Pra mim, esse é o futuro do... do, do... <risos>
0: A Tesla comprar já é foda, hein? Caralho, cara. velho, ia ser...
2: Isso daí tá suando informações privilegiadas, eu compraria ações. Eu compraria ah, cara, ações. Olha, né? eu, eu vou te falar que não tá, não, não tá barato, tá, cara? Eu... Eu Compra uma só, velho. Até porque, assim, né, cara? Se o Elon Musk entra em qualquer coisa, todo mundo faz, né, cara? Se o Elon Musk começar a pintar o corpo de azul e sair na rua, todo mundo vai fazer, cara. É, e o James não. Cameron vai fazer uma biografia dele. Pode que ele já É. É, é. Mas realmente, cara A parada de Tanto a realidade virtual Quanto a realidade aumentada E eu acho que isso tem Uma parada muito forte Se você for lembrar Do Ultra Geek Analógico versus Digital A gente acabou falando Um pouco disso, tá? O link tá aqui no post Eu não lembro o número agora Porque a gente tá no navio bebendo Mas tem uma parada muito foda Que é a absorção do conteúdo adulto numa tecnologia pode dar o turning point, pode fazer a diferença na parada. Isso aconteceu com Betamax e VHS. Betamax não podia ter a conteúdo adulto. VHS falou, é, eh, aqui pode, nem problema não. E o VHS pegou por conta disso. O conteúdo adulto fez a diferença. E eu acho que faz a diferença na vida de todo mundo. Vamos um dia, ser sinceros, é vai? Muita gente consome pornografia. A maior parte das pessoas consome pornografia. Vamos ser sinceros. Quem não gosta de uma putaria? Cara, é, faz parte. É como comer, Amor. é como comer. Você não é é um sonha, mano. Não, é isso aí, velho. Né? Você, você pode ter. Exatamente. eu é o Daydream. <risos>
0: O Daydream tá mais pra argumento <risos> reality do que é... é pra VR. Mas assim, agora... agora <risos>
2: Mas, velho, você poderia fazer isso, cara. Você poderia ter uma experiência sexual completamente diferente. Talvez, na... que no mundo real, talvez você não tivesse condições de ter aquela experiência, tá? Nem seja assistir, se se colocar num quarto de estar tá rolando uma cena de sexo, que é isso que você faz hoje. Você tá vendo normalmente um vídeo pornô, a ação está acontecendo você não está envolvido nessa parada.
0: Agora ela pode estar tá rolando na sua assim, cama. Ela não, pode estar tá rolando ali. Eu vou além, você vai encontrar tá um serviço de uma prostituta ah. E você vai escolher como ela vai aparecer pra você Caralho é. E aí está o Black, Black Mirror textura tá no black dali textura é foda velho caralho não
2: não de verdade a gente você pode você pode contratar um robô sexual
0: É. pega aquela série de desenhos do matrix né sim o animatrix né O animatrix eu acho do caralho é, assim. sim sim, é, sim. depois Ovia. do primeiro
2: filme é não, de boa
0: de boa é, é não para mim é. para mim é, pra é, mim ele é tão foda é não para mim é tão foda quanto o primeiro filme se tem outra só... Geek aqui sobre animatrix link no post também cara se só assistisse animatrix não precisava do matrix não, não é isso aí. É, bom, é bom já ia ter uma legião sim, tipo. sim. Com certeza. Sim, né? Mas assim, se você pega a Animatrix, né? Você vê isso acontecendo logo no primeiro e segundo episódio. Não é no primeiro que é o primeiro é a batalha de é, 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 Osiris. Sim. Mas os outros dois, né? Que eles vão contar a origem, né?
2: Sim. É o... a Segunda Renaçança. É o nome dessa animação. Isso. Parte 1 é. um
0: e 2. São parte 1 um e 2. E eles mostram na hora que os humanos começam a rebelar. E tem uma cena que me marcou muito. Que eles batendo num robô que é mulher. Até escalpelar. Sim. E é uma prostituta robô. Ah, Caralho, é verdade. É uma prostituta robô.
2: Assim, agora você soma essa, esse perfil de realidade aumentada. De realidade virtual. Onde não só você tem um, um processamento capaz de poder gerar. Um, uma tridimensionalidade de oportunidade objetos dentro do mundo real ou desse simulacro, mas você ainda tem o desenvolvimento de uma inteligência artificial que gera cada vez uma percepção maior. Ontem a gente tava falando do sistema operacional do Her, Unipresente. que é que você conseguia conversar com ele tete a tete e a gente com os assistentes pessoais e todo mundo agora, assim, existem diversas iniciativas de assistente pessoal e isso na verdade é só positivo, porque existem diversos grupos de pesquisa desenvolvendo essa tecnologia. Então você pode ter assistente pessoal que caminha na sua, você pode ter um Jarvis que você Conversa, enxerga esse, esse cara. E ele é ativo na sua casa. E você consegue chegar pra ele e falar: liga o ar-condicionado, mas você pode estar vendo ele. E essa interação entre. E, e, porque você vai é ter pessoal. uma. Pessoal. Inter... É, você vai ter uma interação porque você falar para um celular não tem uma experiência tão forte quanto você enxergar. E ele ter reações, né? E ele ter reações. Tem expressão, expressão mas velho. Mas é
0: meio maluco, por exemplo. A gente já conversou, né? Eu tenho o Google Home e o Alexa em casa. Sim. Isso Ué. é um outro Tragick. Se você quiser é. gravar, a gente grava também. Automação. O <risos> Tragick é automação. É automação. Puta. Eu tô no nível já que você não faz ideia. Tem um negócio que chama A-Ware. Ela analisa a qualidade do ar da casa. Puta, isso é muito foda. Ele cara. cria triggers pra funcionar o Nest. Então, se tem muito pó na casa, ele liga o fã do ar-condicionado pra diminuir é. o pó. É, é maluco, é maluco. É, depois, é, depois a gente é, fala é, mais isso sobre é. isso. é um é. outro Imagina mas, essa parada de você... Vamos uma parada. Vamos lá. Porque eu também tenho criança em casa. Sim. E a criança tem uma menina de 6 anos, 7 anos, e um menino de 3 anos. E a menina de 7 anos, ela tá passando pela adaptação de morar no novo país. Sim. E eu coloquei o Google Home e coloquei o Alex. E eles brincam com o assistente pessoal.
2: Pra eles não é uma máquina. Pra tipo, eles, eles não vão... é uma máquina. Eles não separam.
0: Pra eles não é uma máquina, velho. Pra eles é alguém é verdade, que tá ali. É verdade, cara. Pra eles, na cabeça deles, porque a imaginação na cabeça deles voa muito mais longe do que na com nossa. Com certeza.
2: Aquilo é alguém que tá ali. E eu acho que isso é foda por um motivo, cara. Isso emenda não só a assistente pessoal, mas tudo isso. Nós nascemos, nós nascemos, já tinha televisão, não tinha internet. Os nossos pais não tinham televisão. Não, não, tinha. na, na realidade deles, estão com seus Porra, no Brasil, Lógica, tinha, cara. no Brasil, não era uma coisa comum. Tá falando no começo da década de 50? Tudo mesmo. Porra. Porra, tá, é, assim... você...
0: Peraí, peraí. O que você tá querendo ilustrar? Eu li outro dia num artigo, eu não lembro da onde, na internet, que eu achei do caralho e eu me senti nostálgico, depois deprimente. Como <risos> você se sente sendo a última geração a entender o que é o um mundo sem internet? Sim, é isso aí. É isso aí. A gente tem que se conectar à
2: internet. Essa é a questão. Pra eles não. A internet, a internet Só existe, é, só existe. É Ela...
0: Ela é onipresente. Ela é
2: onipresente. E... Como como assim eu tô aqui e, e não tem conexão? Mas nós, é. mas nós somos uma minoria. Isso gera um, um conflito geracional entre nós e a nossa geração. Porque nós, apesar de termos nascido num mundo sem internet, a gente já vê a internet como no presente. Agora, as outras pessoas,
0: nossos amigos, que têm a mesma
2: idade que a gente... Ah, não, precisa de um de 100 megas, só é, de cara, internet assim, por é, é. E
0: é gera conflito, isso. cara. Cara, nós somos uma geração única. A gente vai ser lembrado pra sempre. Eu vou te explicar por quê. Porque a gente passou pela adaptação de várias tecnologias nascendo ao mesmo tempo.
2: E se adaptou e continuou. E a gente
0: continua se adaptando. Isso certo? é verdade. Os que estão vindo vão nascer com a coisa pronta. Sim. Eles realmente pare...
2: não vão entender como era antes. É, porque a parada é exatamente é isso essa.
0: Quando, eu, quando um pai chega e fala,
2: por exemplo, meu filho é muito inteligente porque ele mexe com o celular como se já soubesse. Mas é porque ele nasceu num mundo onde o celular já existe desde que ele era pequeno. Ele vê você utilizando o celular. Ele vê o um mundo usando o celular. Então quando você passa o dedo e a revista não muda de página, tem algo de errado com a revista. Ou quando minha você vai na televisão, cara... né? Você coloca o dedo na televisão e ela continua
0: ali. Pois é. Minha filha tem sete anos. Sim. Daqui a sete anos, a argumento reality vai ser muito real. Daqui a 7 anos ela tem 14. Pra ela, <risos> isso é normal. Cara,
2: 14. Quando nós tínhamos 14 anos, a gente tá falando, cara, de Eu BBC que... e o modem gritando no quarto, cara. É isso e você aí. ter que conectar pois... depois da meia-noite e colocar um cobertor em cima da CPU para seus pais não ouvirem você tentando acessar a putaria.
0: É... <risos> realidade aumentada vai ser tão comum que esse nome não vai fazer mais sentido vai ser é isso realidade só é isso
2: aí é. é um anexo absurdo ali. né cara
0: absurdo muito foda mano. nós
2: estamos vendo Black Mirror Ultra Geek Black Mirror não até, justamente até a parada do Black Mirror de você bloquear uma pessoa a pessoa não aparece mais nossa, pra você nossa esse
0: episódio é bizarro
2: é, tipo o cara velho cometeu um crime beleza as pessoas não enxergam mas ele vem um borrão
0: velho isso é, tipo, é assustador velho é assustador, é assustador. socialmente né é, O mais legal do Black Mirror é isso. São então, as condições sociais estabelecidas pela nova tecnologia. Eles pegam essa regra e falam,
2: what if? E se? E aí eles, eles começam a viajar em cima de uma base tecnológica que já existe hoje. E é por isso que ele é chocante. Ele já existe hoje. Ele faz a discussão do, de tecnologia disruptiva e como isso impacta na sociedade, que é uma coisa que a gente vê na ficção científica desde sempre, só que não dá uma percepção do isso está acontecendo agora. E mas, se isso fosse
0: agora? Mas ele usa fatores sociais antiguíssimos.
2: É Sim, isso aí. Eles Exatamente, cara. E Exatamente pra gente concluir o Ultra Geek, eu acho que esse é um ponto muito foda. Realidade virtual e realidade aumentada pode não pegar agora. Porque às vezes as tecnologias vêm no momento errado. A gente já viu isso acontecer, mas naturalmente essas tecnologias-chave acabam voltando da maneira certa no momento ideal e eu acho que realmente a realidade virtual e principalmente a realidade aumentada porque eu acho que porque ela não é 100% imersiva na, na, na parada de tirar da sua realidade eu acho que é uma parada que vai, vai gerar essa percepção disruptiva e essa percepção do mundo antes e o mundo depois da realidade
0: aumentada a realidade aumentada, ela só vai existir, né? A virtual você vai acabar se planejando pra usar, né? Você pode chamar a virtual de entretenimento, tipo total recall. É isso aí, total recall. Total recall. Vou viajar pra um outro lugar. Fechou. É, é isso, isso, aí. É isso e aí. E a aumentada tá lá
2: no seu dia a dia e você Sim. nem percebe, ela só existe. É, você pode ser uma mulher
0: gorda de Marte. <risos>
2: E você nunca vai saber se você é um agente secreto ou não. <risos> nunca. Cara,
0: tem um filme muito louco do Bruce Willis, chama Surrogates. Peraí, é, do Bruce Willis.
2: Esse, esse é outro Surrogate. cara. Esse é outro cara. Esse, cara, esse merece 10. o top
0: 10. Esse é outro cara. É, assim, Ele mas... e Kevin Costa já fizeram? Né? Falta o Mel Gibson. o Mel
2: Gibson. Exatamente. Eu quero fazer um Kenny Reeves é, também. Pô, Kenny Reeves. Esse cara é mas, é, Bruce Willis estava na lista. Sim. E, velho, esse filme, é, é, o Surrogate, é foda para é esse, caralho. Por? É um filme de que é, você entra. All spoiler, all spoiler. Não, não, mas eu, eu vou falar da base do filme. tá no tá trailer. Bom. tá Você entra, se conecta na realidade real, só que através do, de um robô. Então você, na verdade, assim, vai pro seu quarto, entra numa câmera e você sente tudo que o robô sente. Você tem respira. Um avatar ali. É, e você tem a percepção como se estivesse no mundo real. Só que você não tá com o seu corpo, você não tá se colocando em risco. Caralho. Você tá colocando um robô. Só que todas as pessoas no mundo usam robôs. Entendi, caralho. Preservando o seu corpo. Só que imagina, caralho. você pode você interagir. Tá através de um robô. É, e você pode interagir. sua consciência tá nele. Sim, não, exatamente. Você caralho. tá conectado. Só que você pode ser um cara gordo, podcaster, como é seu caso, por exemplo, e baratinho. Ah, que legal. E você sair no mundo real como uma menina de 18 anos, Gostosíssima universitária. Caralho! Esse filme é todo, foda! Todo mundo usa um Surrogate, usa é, um esse... Avatar. Caralho! Isso isso ser esse ser filme foda. é foda, tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Velho, obrigatório! Assista esse filme, é realmente muito bom e foi um filme que foi desmerecido na época, assim. Pra As caralho. pessoas não deram atenção pra esse filme, esse filme
0: é bom, de verdade. Eu acho que o único foi tão bom. antigo, tá ligado? Cara, peraí, só, só um detalhe. Fala aí. Eu tô a 70% de ficar bêbado.
2: <risos> eu posso falar outro detalhe? Você tá com o fone de ouvido ao contrário, eu acho, é, porque ele tá é? todo torto. Tá 70%. Dá, dá uma lida no, no left and right, vê se tá certo. Provavelmente não. Tá? <risos> é isso aí, tava ao contrário. Eu vi ele tá torto, o dia tá desconfortável eu tô, eu tô, eu tô, pra caralho. Você acabou de ouvir o Kick.
1: Yo, Minha voz tá cantando. zoado. Vamos aí, cantar.
2: Foda-se, vamos cantar. Vamos lá. Ô, oh, assistir Lalaland. O que, que vocês acharam? É, eu, eu, eu não gosto de musical, então. Eu curti pra caralho esse filme. Eu achei do caralho. Mas posso falar por quê? Eu prefiro não opinar. não posso opinar. É a fantasia, porra. Não é essa fantasia que eu. já sabia. Não, velho. Não. Nossa, a nossa fantasia tá mais agressiva. É.
0: Bem mais agressiva. La Lalandie? É.
2: Isso é muito é, é, foda
0: Tá gravando essa porra? Não, não tá que
2: bosta. Tá gravando sim Tá gravando aqui. Vai ter essa no final Ai, que merda ai, ai. Dá álcool pros meninos Bota pra gravar podcast Ei. Tá. O último desse, o último que a gente gravou assim, é. a gente programou com dois amigos pra gravar podcast. A gente na época tava no escritório de Santo André. Aí juntamos a galera, a gente tinha uma garrafa de black na metade, e um pouco mais então uns dois terços. E aí o Maurício tinha levado no dia, coincidentemente, uma garrafa de double black.
0: Nossa.
2: A gente começou a gravar, falou, vamos colocar o dosezinha aqui, o dosezinha. E a gente começou a gravar, no final do segundo podcast que a gente tava gravando, Cara, foi. Você assim, consegue ouvir o podcast? O segundo? A gente começa sóbrio e acaba completamente alcoolizado, cara. Nossa senhora. É agressivo. É uma é
0: crescente, né? <risos> é, exatamente. Ai, vamos lá, você tá pronto? Não, mas, oh, é legal, é, é legal. É. Eu curti. achei é. é. do caralho. É. é difícil ver um. Porque, musical. Assim,
2: e outra coisa. Ele é, um, ele é um musical que é uma ode a Hollywood. Sim, sim, sim. Ele sim. é uma ode a todos os artistas, não, tá? Mas ele, ele é, é uma ode especialmente a
0: Hollywood. A todos os musicais.
2: Se, e é, não, e com certeza. Pra mim, a, o, pra mim o filme... tá discutindo isso. É, Foda-se, né? Vou contar a história. É, pra mim, aquele filme, ele tem duas histórias. A história principal, que é a história que Hollywood comprou, e é a história que ganha Oscar. E é a história que todo mundo vê. A história ele não que ganhou tô... o Oscar, velho. Não, ele não ganhou de melhor filme. Cara, o que é, é o marketing? Não, não,
0: velho. É, não. não, não, não. Ele não ganhou de melhor filme. Ele ganhou vários não, Oscars.
2: Eu que... Do marketing. É. Da... O que é o marketing? marketing. Você não
0: precisa ganhar, só anuncia.
2: É. Você não precisa ser o melhor. Você não precisa anunciar. Eu sou o número um, foda-se. Que é. bosta. É isso aí. É foda, é foda. Mas pra mim essa é a parada das duas histórias. A história número um... É, que todo mundo vê É a história do casal A história do casal onde ele começa Onde ele vai tá? E aí onde o filme acaba Que é ele idealizando como seria a relação tá E a história número dois Que é a história que Hollywood comprou é, O filme acaba e o ápice do filme é Na cena dela cantando aquela, aquela Aquela história do filme De tudo que os artistas abrem mão Pra conseguir conquistar o que eles fazem o tipo, Que é o Here's to the Fools é, here's to, the, to those who dream, sabe? Aquela é a história de verdade do filme. É essa história que carrega. É a história que tá na fotografia. É a história que tá na música. E é essa é a história que Hollywood comprou. E é essa é a história que fez ele ganhar vários Oscars. Ou Oscars. Não sei Mas qual que Mas você era sempre era uma pro... parada?
0: O quê? O filme é um sonho. Sim. Eu assisti o filme duas vezes. É, eu três, no cinema. Eu assisti três. No avião. Babacão. Avião assim. é caralho. Ah. Mas... <risos> eu não tinha muitas opções. Não, não, é porque assim, eu fiquei intrigado. Porque a primeira vez que eu assisti, eu assisti com um olho bem... Tá consumidor, moço, consumidor, né? é. Vou ver, porque essa porra deu esse confuso... Fusoê todo, caralho, caralho, é. E normalmente eu jamais assistiria um filme que começa com Lá, Lá, lá velho. <risos> Mas, né? E puta, cara. Assisti a primeira vez numa boa. Aí eu falei assim, não, eu, eu perdi alguma coisa no filme. Eu, eu fiquei com a sensação, tá ligado? Perdi alguma coisa. Aí eu fui assistir de novo. um outro voo, falei, vou assistir de novo. Que geralmente quando você assiste pra tipo, segunda vez... Você pega umas paradas completamente diferentes. E aí eu fui assistir a segunda vez. Na segunda vez eu me liguei que era um sonho. O filme é um sonho. Ele não é uma história contada por alguém. Ele é o um sonho de alguém. Isso é muito maluco. Aí tem, você... tem, sim, sim. Essa linguagem está muito clara. É, é, mesmo. é um sonho de alguém. E aí, na terceira vez que eu assisti, eu tava tentando decifrar de quem era o sonho. Você conseguiu? Não, mas não consegui ainda. <risos> Cara, Cara acho que você tem ainda o voo da voo? Ver...
2: <risos> mas de verdade, de verdade, assim, é, eu acho que essa segunda história que eu falo, que é a história principal, você pode ter essa leitura dela. Você pode ter essa leitura dela. E, pra mim, se ele é um sonho, ele é um sonho do Ryan Gosling. Por um motivo. Por conta daquela cena final dele no, 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 no café lá, no, 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 no clube de jazz. Aquela cena Pra mim, pontua quem é o personagem principal da parada. Saca? Pô, ó, tá nele. A idealização tá nele. O que ele quer tá nele. A treta dos dois, o foco não é nela. O foco é o problema dele. Tanto que ela se distancia e você... Tipo, só recapta
0: ela, mas quem contar a história depois é ele. Então, na terceira vez eu pensei assim, eu vou analisar essa porra de quem é o sonho. Na segunda vez eu falei, é um sonho. Quem tá sonhando essa porra? Que é difícil, né? Você para... você, você... Sei, não <risos> Você não viu? Não. não, tá bom. Pau no seu cu. É. Não, mas assim, na segunda vez que eu me liguei que era um sonho, eu falei, porra, é um sonho, mas de quem que é o sonho? Essa porra foi na minha cabeça, martelando. Sim. Aí eu fui ver, de... pela terceira. Na terceira eu fiquei assim, caralho, eu preciso descobrir de quem é. E aí comecei a ir atrás de pista, né? É uma merda isso, né? Com o negócio sim. que na sua cabeça, você fica noiado E aí a pista que eu peguei assim no começo é <coughs> Aparece ela primeiro uhum. Só que a porra da buzina, primeiro primeira é dele
2: Sim Tem a menor ideia Não, é muito suado E posso falar por que o sonho também é dele agora Já que você tá falando dessa cena Ele que tá batucando a música Ele tá sentindo a música É ele que tá no carro com a música mas. Ela tá, ela tá treinando fala. Ela tá na fala. Você se ligou com a tá música que tá na tocar no
0: rádio? Sim. Sim. Pode ser o sonho dela. É muito zoado. É muito zoado. Essa, eu, eu tenho muita dúvida nessa porra.
1: If you wanna be my lover.